0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag tänkte jag prata om mat, känslor och sockerberoende. Dessutom så blir det ett par kostråd till er som är föräldrar. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Jag börjar direkt med mina råd till föräldrar innan vi gräver djupare i sockerberoende och annat. Jag skrev nämligen ett inlägg som blev väldigt uppskattat på bloggen på forhealth.se med mina viktigaste tre råd till dig som har barn. Det jag skrev var att även om jag egentligen inte själv har så mycket erfarenhet av barn min egen son är ju bara ett år och mina klienter är vuxna. Men jag har en massa erfarenhet av vuxna vars relation till mat startade som barn. Därför är mina bästa råd till föräldrar gällande kost och barn Att för det första, föregå med gott exempel. Det hjälper inte att säga till sina barn vad de ska eller inte ska äta om man själv samtidigt sitter med en påse chips i soffan. Ha inte läsk och godis hemma och ät som du vill att ditt barn ska äta. Jag vet barn som är 12 år som aldrig har druckit läsk eftersom föräldrarna inte gjort det och inte haft det hemma. Nummer två, och som vi ska prata mer om snart, Koppla inte mat till känslor. Ska man få glass när man är sjuk, tårta när det firas, godis när det ska mysas, kaka som tröst när man är ledsen och så vidare. Det här är alltid grunden i ett matberoende av min erfarenhet. Alla som är sockerberoende har starka känslomässiga relationer till sötsaker. Och när jag säger sötsaker så pratar jag om allt som smakar sött eller blir sött snabbt i kroppen. Så som mjölbaserad mat. Du vet väl om att enzymet amylas som finns i vårt saliv hjälper till att bryta ner kohlydrater redan i munnen. Du kan testa det här själv genom att slicka lite på ett och sen titta på vad som händer med det. Gör det och återkom med en kommentar på bloggen. Okej, mer om känslor och mat snart. Mitt tredje råd när det gäller mat till barn är att ge inte mjöl- –och socker och fabrikat. Tidsnå så får detta på kalas och det får i förskolan. Men det är inte särskilt svårt att åtminstone låta bli hemma. Ha riktig mat och rena råvaror hemma. Om barnet väl ska ha någonting som är godisaktigt när det är så gammalt– –att det börjar förstå att alla andra får det. Låt då barnet baka det själv med din hjälp. Då får barnet både lära sig var det kommer ifrån– och man får kontroll över mängden socker som man har i maten. Vi ska fortsätta prata om känslor om mat och sockerberoende. När jag jobbar med personer med sockerberoende eller andra ätstörningar så jobbar vi faktiskt mer med saker som inte egentligen är matrelaterade än med själva maten. Självklart så är kunskap om mat och hur kroppen fungerar en grundpelare för att klara att ta kontroll över maten men ett matberoende är så mycket mer. Jag har en modell som vi brukar arbeta efter där grunden består i att skaffa en medvetenhet och erkännande om sitt beroende. Att få kunskap om hur min kropp fungerar, bland annat med olika sorters mat, men också när det gäller sömn och känslor och så vidare. Att skaffa sig konkreta verktyg, som till exempel en matdagbok, en matplan och så vidare. Men också att ta beslutet att bli frisk att bli abstinent från sockret eller sötsakerna. Och kom ihåg nu när jag pratar om socker och sötsaker så pratar jag också om sånt som blir socker snabbt i kroppen. Det handlar också om att skaffa sig stöd, till exempel från en familjemedlem, en vän, en stödgrupp eller genom att arbeta med en utsedd person. Under tiden man bygger grunden så arbetar man givetvis med övningar för hur man ska kunna hantera risksituationer och för att skapa motivation och så vidare. Men därefter så börjar vi jobba ännu hårdare med de mentala bitarna. Efter att man har den kunskap, de verktyg och den rutin som behövs för att avstå från socker, då är det dags att ta det ett steg längre. Att gå till den känslomässiga nivån. Arbetar man inte med den så finns alltid risken att någonting som är stort och omvälvande händer i livet, och då är det väldigt lätt att ta ett återfall eller ett snästeg. Och notera här att jag säger ta ett återfall. Det är inte någonting som bara händer utan man väljer det själv. När vi kommer till den här känslomässiga nivån så jobbar vi med självkänsla. Alltså medvetenhet om sin personlighetsvärde. Vilket behövs bland annat för att kunna klara motgångar. Och vi jobbar med det som jag kallar för känslomässig tolerans. Det handlar om förmågan att släppa fram och vara i den känslan jag känner för tillfället. Och det handlar om att ersätta sötsakerna med något som faktiskt möter mina känslomässiga behov. Och det är de här sista stegen som jag tänkte prata lite mer omkring här nu. Att ta kontroll över sötsuget har ju inte med viljestyrka att göra. Visst, du måste bestämma dig och du måste ha grundkunskap och så vidare som jag pratade om. Men i övrigt så handlar det om hur du förhåller dig till dina känslor. Hur du kan säga nej till socker utan stress. Det handlar alltså om att bygga en känslomässig tolerans. Det handlar om en känslomässig relation till socker. Som sagt, socker är även sånt som, som blir socker i kroppen. Socker är kanske ditt sätt att hantera stress eller svårigheter i livet. Hur du tröstar dig, myser eller hanterar obehagliga känslor som ensamhet, besvikelse, ledsamhet med mera. Att hantera känslor med mat är socialt accepterat. Det går ju inte att se en romantisk komedi utan att någon äter glas efter att huvudpersonerna har gjort slut, eller hur? Och precis som jag nämnde när vi pratade kostråd till barn så är det socialt accepterat att mysa med godis, fira med torta, trösta med kaka och så vidare. Det går väl inte en dag utan att man ser ett Facebook inlägg om hur barnet får glas för att det är sjukt eller... Kaka för att det är födelsedag eller vad det nu är för någonting. Svårigheten med att slita med socker är det tomrum som uppstår eftersom man har en relation till sockret. Om man i behovet av närhet och relation vänder sig till maten och sockret, vad händer då när man ska försöka slita med socker? Då blir det ett stort tomrum och man har inte längre kvar något sätt att hantera sina känslor. Vi måste ersätta sockret med någonting som faktiskt möter våra behov. För sockret ger oss egentligen inte det vi behöver. Det bara känns så en väldigt kort stund. Sen återkommer känslorna. Det handlar alltså om att arbeta med relationer både till oss själva och till andra. Det gör att vi fyller tomrummet. För det andra så måste vi inse att de största hindren faktiskt inte är omgivningen. Visst, det finns sockerfällor överallt i omgivningen. och Därför har vi då arbetat med strategier för att bemöta de här. Men under ytan så handlar det om känslor. Känslor kring att andra äter socker och inte du till exempel. Känslor om orättvisa, om frustration då du försöker sluta fast sockret finns runt om. Känslor om hopplöshet eftersom det känns för svårt. Ilska över att andra kan äta men inte du. Det är de här känslorna som vi behöver arbeta med för att verkligen bli fria från sockret. Då handlar det inte om intellekt eller om vilja. Det handlar alltså inte om viljestyrka utan om känslomässig tolerans. Vi lever i en kultur där vi är lite rädda för känslor. Man ska gärna trycka ner dem istället för att uppleva dem och leva ut och välkomna sina känslor. Vi är rädda för känslorna helt enkelt. Cravings, alltså sug efter sötsaker och annat, är ofta drivna av känslor. Ja, de kan vara drivna av det fysiska också, till exempel att vi ätit för lite eller sovit för lite. Men ofta handlar det om känslor. Sättet att bemöta cravings är att känna känslorna. Viljestyrka tar inte bort de känslomässiga hinderna. Det handlar om att acceptera känslorna. Du känner dig kanske ledsen eller utanför eller arg eller frustrerad. Låt den känslan komma fram. Hur hjälper det då? Jo, det här tar bort all den stress du tar att kväva känslan om man då släpper fram den istället. Känslomässig tolerans handlar om förmågan att släppa fram och vara i den känslan du känner för tillfället. Och det här låter lite flummigt, men om du tar emot känslan och suget så är det möjligt att hitta viljan längst in. Att ja, jag vill faktiskt säga nej till sockret. Då har du hittat ett helt nytt sätt att besvara suget eller cravingen. Ett sätt där du har kontroll på ett helt annat sätt. Så känn suget och dina cravings mer istället för mindre. Cravings är känslor och känslor är energi. Och energin måste få utlopp. Istället för att försöka trycka ner och bekämpa suget då kommer du bara känna stress och att du spänner dig. Så låt suget vara där. Ju mer du känner suget, ju lättare är det att få bort det. Dessutom, försöker du kväva suget så har du alla känslorna bakom själva suget kvar, till exempel ledsamhet eller frustration, det som bidrog till suget från första början. Om du försöker kontrollera och trycka under känslorna så har du en väldig massa att trycka ner. Istället för att bekämpa med kraft så handlar det om att lära sig känna känslan utan att agera på den. Och genom att bygga känslomässig tolerans så lär du dig Att du kan säga nej till dina känslomässiga impulser och cravings utan att du känner för att göra det. Vi behöver inte vara rädda för alla gånger vi inte känner för att säga nej till suget. Som sagt, det låter lite småflummigt, men det finns konkreta sätt att arbeta med detta också. Och arbetar du med mig så börjar vi alltid med väldigt konkreta övningar, strategier, planer, kunskap och så vidare innan vi kommer till det här flummet. Och ofta känner man att suget och maten är under kontroll långt innan vi börjar jobba med det här, som jag kallar för känslomässig tolerans. Men för att få den här livslånga kontrollen och inte riskera att falla tillbaka så är det viktigt att arbeta med den här biten också. Hur är din relation till mat? Kopplar du ofta mat till känslor? Stressa äter du, äter du när du är ledsen eller hur fungerar du? Kommentera gärna detta på forhealth.se Glöm nu inte att titta in på iTunes och lämna betyg och recension och gå även in på forhealth.se och läs mer. Du kan också ställa frågor där som du vill att vi tar upp i podcasten och du kan önska intervjupersoner. Du som vill lära dig grunderna om kost och hälsa går gärna en distanskurs hos mig. Och du som vill ha hjälp med det vi pratade om idag, du är välkommen antingen via telefoncoaching eller att träffa mig på plats i Malmö. Ha en fin dag och tack för att du lyssnade!